0: Olá a todos, todas que estão participando aqui do meu podcast. É, hoje eu pretendo falar um pouco sobre o espaço, espaço no romance histórico brasileiro, que é o tema de abordagem é, científico é, do meu pós-doutorado, da minha pesquisa de pós-doutoramento na UFRJ, sob orientação do professor Dr. Godofredo Oliveira Neto. Bom, é, antes de mais nada, gostaria de destacar a vocês que tem muita afinidade essa questão do espacial, isso já vem me acompanhando desde a graduação, quando eu trabalhei um pouquinho aí com obras uh, do realismo brasileiro, com o Machado de Assis, né, com essa representação figurativa da cidade do Rio de Janeiro, em Memórias Pós-Mas Cubas Dom Casburro, é, Ressurreição, enfim, obras Isaú e Jacó, que são obras que é, fundamentais para você compreender um pouquinho dessa dessa espacialização, ou seja, desse conceito uh, que amarra uh, uma determinada cidade uh, em que os, os fatos, os acontecimentos se desenrolam. É, nos romances de Machado, assim como os de Lima Barreto, João do Rio, Raul Pompeia, esses escritores que estavam aí Uh, dentro do século XIX e o Lima Barreto o início do século XX, são escritores preocupados, assim como o João do Rio, são escritores preocupados em representar a cidade, uh, o macro espaço urbano da, da capital fluminense, uh, nas suas ruas, vielas, uh, enfim, praças, logradouros, uh, a especialização desde o bairro de Botafogo ao bairro de Santa Teresa, o bairro da Glória, Lima Barreto, por exemplo, no Memórias do Escrivão Isaias Caminha, nos traz aí o um protagonista que vem em busca de um emprego para trabalhar como jornalista nos primeiros jornais é, da cidade. E aí, é, ele, todo esse processo que ele sai do interior, vai para a cidade grande, e todo esse processo do encanto, é, do deslumbre. É, enfim da solidão que ele enfrenta também porque ele vai, esse personagem que é o Isaías Caminha ele vai morar nos pensionatos né, na, ali no centro do Rio mas todo esse deslumbre com a própria cidade né, os bondes elétricos aquele edifício ali próximo à Praça Marquês Edifício à noite né um dos primeiros arranha-céus é, da América do Sul se não é o primeiro então, nós temos todos aí um deslumbre com, com os morros, com a paisagem carioca. É, em de seu tio, também temos aí um conto né, de Lima Barreto, que trabalha muito essa arquitetura, esse arte do voo, né, essa arte que imita um pouco a, a natureza. Né? Então, aí a própria pensão da Madame Barbosa, que é uma, uma mulher que tem uma pensão no bairro de Botafogo, então... O narrador reconstrói um pouco da arquitetura desse local. Então, falando um pouco desse jeito, desde a da graduação, passando pela especialização, depois entrando no mestrado, que eu tive contato com autores é, que representam a geografia local, a representação da, da cidade. Por exemplo, no um turista aprendiz, o Mário de Andrade, fica... É, boa parte do seu tempo na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Então são né, são as crônicas de viagens que Mário de Andrade vai ter esse olhar etnográfico, de representação da fidedignidade do escritor com a realidade ela geográfica. É, enfim, os engenhos de cana-de-açúcar que o Mário visita é, nas cidades uh, da Paraíba, né? depois no Rio Grande do Norte na na uh, como o próprio Câmara Cascudo, o folclorista, vai recebê-lo, o primeiro cajueiro né, que ele visita também, aquele cajueiro que tem na cidade de Natal, então ele vai tirar uma foto no cajueiro. Então essas descrições, muitas delas focadas em pormenores, em detalhes pitorescos né, dessas cidades, no olhar de turista-aprendiz, na crônica de Marendandade, vai, é, vai aparecer de uma maneira muito é, fidedigna, né, vamos dizer assim. É, o, devemos lembrar que a literatura ela sempre tem esse caráter mimético, né, de imitação, de representação da realidade. O Mimesis do Aluebar, que é um livro excelente para entendermos isso, é, Aluebar nos traz, uh, um autor, Ele né, Aluebar, nos traz a representação da verdade na literatura ocidental. Então, ele pega os textos canônicos, os textos clássicos, e busca averiguar a, a realidade dentro da literatura. Então, assim como as artes plásticas desde a pintura histórica, passando com o Gustavo Guberto, né? é, Bonnet também Monet nos traz aí a Catedral de Rouen, né? E Gustavo Guberto nos traz os mineiros, trabalhadores é, das minas lá na França. Então essa, essa essa obsessão pela realidade, ela não somente perpassa a literatura, mas perpassa também as artes plásticas, né? E digamos assim, o artista limita a realidade porque é é a própria realidade e a própria bagagem de vida dele que está ali para ser representada a experiência de vida né? a experiência do próprio autor e então desde ali da especialização mestrado mestrado acho que um trabalho é sobre a representação também é, das cidades na obra as primeiras viagens de Che Guevara, então os cadernos né é, os diários de viagem de che Guevara, então eu tive que ler então eu faço uma, uma espécie de recorte corte da descrição dessas cidades nas crônicas de viagem de Che Guevara. Foi um trabalho também que saiu publicado, um trabalho que ficou bem relevante sim no aspecto de interesse meu com o trabalho, do, com a questão do espaço. É, trabalhei também um pouquinho com Clara dos Anjos, que do Lima, né voltando a falar do Lima, que é uma literatura ali muito suburbana, muito do subúrbio da, da central, dos arredores da central do Brasil, do Engenho Novo, né? Então, o narrador descreve as plantas, é, digamos, das casas do subúrbio, né? Então, faz uma descrição bastante detalhada, bastante fotográfica e magética. Então, quando o leitor lê a obra de Clara dos Anjos, o leitor parece penetrar no subúrbio carioca. E isso foi um foco também que eu, que eu abordei num artigo que eu trabalhei em uma revista chamada Geografia Conhecimento Prático essa representação do, do subúrbio carioca na obra de Clara dos Anjos. Digamos que a representação espacial é um tema abordado em algumas pesquisas, aqui eu vou mencionar alguns alguns autores brasileiros, pesquisadores brasileiros que trabalham nessa questão espacial, o professor Paulo suito da, da UFPR, ele tem um, alguns estudos voltados à questão do espaço, ele é professor de literatura alemã, nós temos o professor Luiz Brandão, que tem um livro muito relevante, estou com o livro dele aqui na minha mesa, que é o livro A Teoria do Espaço Literário, é um professor da UFMG, inclusive um dos autores assim mais relevantes é, e teóricos né, dessa abordagem, porque eles me usam esse conceito de espacialidade, de espaço, que vem lá, e segundo ele, né, as palavras dele, que vem de Albert Einstein, com a teoria da relatividade, o Bergson, a Bergson, com a teoria dos, do tempo também, e, e que é daí também que surge esse conceito do cronótopo, né? o cronótopo crono de, de, de tempo e topo de, de espaço, né? do grego topo vem de espaço e crono de, de tempo. Nós temos aí o Mikhail Bakhtin, que cria esse conceito tentando aí averiguar na obra de, de Rabelais, o cronótipo, né? Que é a questão do tempo e do espaço inserido na obra uh, de Pantagruel, né? Se eu não me engano, um livro de de, de Rabelais. Tem um estudo muito interessante, né? Então é sem dúvida é um modelo explícito é, para Michel Basquitin, é Essa discussão do espaço na literatura. Então ele ele é, ele é um teórico segundo o professor Brandão muito preocupado, o professor Luiz Brandão muito preocupado. Em, em descrever esse conceito da questão espacial, como eu mencionei, o conceito de cronótico. Né? E nós temos aí também, a, além do professor Brandão, é, o professor, como eu disse, o Paulo Suede, o professor Osmanins, o professor Osmanins, ele faz um, um estudo sobre a questão do espaço a, romanesco na obra de Lima Barreto. E, e eu utilizo parte das teorias formuladas pelos professores Osmanins no meu projeto de pós-doc, porque ele trabalha com esse conceito de que o espaço ele desencadeia as ações das personagens, então o espaço não está ali por acaso, ele provoca é, ações, ele desencadeia acontecimentos. Então, ele menciona, por exemplo, um dos textos do Lima Barreto, que o narrador descreve a questão do bonde, né? É, eu não estou a lembrar aqui agora o título do, do texto, se não pode ser que seja o Trisfil de Policarpo Quaresma, o Osman escreve que o narrador preocupado com essa descrição espacial, o próprio personagem que está dentro do bonde, ela vai, é, digamos, sair do bonde por, por aquele espaço ali estar apertado, ou seja, é um espaço que, que sufoca a personagem. Né? Mas assim... É, todos esses apetrechos que o, que o romancista dá, a questão espacial, essa descrição, é, isso vem muito do, do romance realista, né, essa preocupação. É, Gustavo Flaubert, por exemplo, quando escreveu Salambô, o próprio Lucati, no, no, no nosso histórico, diz que ele teve uma preocupação muito, uh, digamos, uh, de condizer a verdade da cidade de Salambor, né é, Salambô. Ele representa, não a cidade, perdão, Salamboa é o título do romance, mas a cidade se passa em Cartago. Eu não li esse romance, estou aqui comentando, mas ele troca cartas, correspondências com o Sambu. Sambuco. Sambuco era um historiador de época, então, para poder, digamos ali, fazer com que essa cidade, mesmo o próprio Gustave Flaubert, escritor francês, não tenha visitado essa cidade, ele pôde descrever de, de uma maneira muito completa, muito pormenorizada, muito detalhada. Então, existem algumas editoras, que inclusive agora me vê esse pensamento aqui na minha cabeça, que é, pagam é, viagem para viagens para alguns escritores para que eles visitem as cidades e eles façam dessas visitas, a, digamos ali, um laboratório para que eles possam a, caminhar pelas ruas, entrar nas igrejas e, enfim, vivenciar essa experiência estética urbana e conseguir assimilar esse conteúdo para conseguir fazer essa descrição. Hum, então, assim uh, o próprio Moacir clear que é um escritor uh, gaúcho, ele trabalha muito isso em dois ou três romances históricos dele. Então, a Companhia das Letras chegou a pagar a viagem. Isso eu li no, no jornal uh, jornal Caderno Ideias, jornal do, do jornal do do antigo Jornal do Brasil, sobre essa questão do romance histórico, foi publicado em esse, esse caderno de ideias, se, eu não, se não me falha a memória, é de 1991, 1992, eu comprei algumas edições antigas e inclusive utilizei parte desse, desse material na minha tese de doutorado. Então, eu afirmo a vocês que o romance, o romance histórico, como é o gênero, subgênero e gênero que eu venho estudando já há mais de oito de anos, e, e, ele se apropia de, de algumas referências, os autores né, se apropriam dessas referências é, cenográficas históricas, de cenário histórico, e, e, e recriam esse cenário. Né? É, por exemplo, o Rui Tapioca, ele, ele assume que ele bebeu no livro Memórias para Servir o Reino do Brasil, que era do padre Perereca. O padre Perereca era o cronista da corte de Dom João VI, responsável por é, fazer o diário da corte portuguesa. Né? Ele era colado com Dom João VI. Ele tinha essa oculta, que era barrigudo e careca, por isso é chamado padre Perereca. Então ele vai fazer uma espécie de radiografia local das ruas, das vielas, das cidades, e o Rui Tapioca toma esse livro como parâmetro para compor as locações da República dos Budos, que foi o romance que eu trabalhei uh, no meu doutorado. Bom, é, falando um pouco mais sobre esses autores, esses pesquisadores, eu falei do Osman Lins, eu falei aqui do Luiz Brandão, falei do... Ah, não, falei dos estrangeiros. Existem os estrangeiros, os estrangeiros também que uh, remetem e criam teorias sobre a questão espacial. Aqui eu gostaria de citar um, que é o Gaston Bachelard, o livro dele, uh, mais famoso dele sobre a questão mais conhecida, que é a Poética do Espaço. Gaston Bachelard é um, é um filósofo de formação e no livro dele, a Poética do Espaço, ele discute um pouco dessa questão espacial da casa, do universo, enfim, é, da cabana, é, essa topoanálise que ele faz, é uma espécie de, digamos, de estudo psicanalítico da própria residência. Né? Então, isso é muito relevante para que a gente possa compreender que a, a própria a casa, o ambiente onde nós vivemos, é, digamos ali, é fruto de uma experiência, é fruto de uma tradição, é fruto de uma família que já morou naquela residência. Né? Então, tudo isso nos revela que o espaço, seja ele microespaço, dentro de um ambiente fechado, o autor utiliza para descrever, né? para representar e para até dedicar descrições que hierarquizam algumas camadas da sociedade. Por exemplo, o próprio José de Alencar, quando vai no romance A Senhora. Então, ele vai descrever é, a, o interior da residência dessas classes mais arbastardas, né? que tinha piano, né? que tinha quadros pendurados. Então, essa descrição ela é também hierarquizada. Por que hierarquizada? Porque nós temos ah, casas de famílias burguesas tradicionais ah, que eram pessoas que é, faziam daquele ambiente ali um ambiente mais requintado, mais luxuoso, né? É, e isso é uma forma também, digamos assim, de apresentar ao leitor, o leitor lendo o romance, entenderá que aquela família era uma família de tradição mais burguesa. Ah, o que eu quero dizer com isso? É, o, o próprio escritor, quando vai compor o romance e vai descrever o espaço, ele precisa se preocupar ah, com a época, ou seja, a época representada. E a época representada, ele precisa fazer uma investigação, uma investigação no, por meio de jornais de época, para saber quais eram os elétrons domésticos daquela residência, daquela época, por exemplo, uma vitrola RCA. A vitrola RCA foi uma das primeiras vitrolas que chegaram ao Brasil, uh, vindas dos, dos Estados Unidos, e eram as, as famílias mais abastadas que tinham esse tipo de vitrola RCA. Né? Então, não era qualquer tipo de família que tinha uma vitrola dessa na sua residência. Então o escritor, ele, 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 o romancista histórico, ele está ele preocupado com essa descrição é, espacial. É, falando um pouco mais do Gaston Bachelard, ele trabalha muito essa parte, é, digamos ali, como a casa, como personificação, personificação do próprio ambiente, né? ou seja, dá voz às janelas, dá voz a o, o, o escritor, né? dá voz. A essas, essas, uh, esses cantos da casa, como o sótão, o porão. Né? Inclusive, ele menciona em várias partes do seu texto uh, trechos de Baudelaire, trechos de outros escritores, para comprovar que esses escritores, por exemplo, como Alexandre Dumas, né? que é o autor uh, se engano, dos mosqueteiros, dos mosqueteiros. Né? Então, lógico, o estudo de Bachelard é centrado na literatura mais francesa. Uh, eu tenho um livro que eu adquiri também no período do meu doutorado. Cabe lembrar que foi no período do meu do meu tempo que eu fiquei em Portugal, fiquei na Universidade de Porto, do Porto, que eu criei o meu projeto de pós-doc. Né? Eu, eu trabalhei esse título, esse subtítulo, digamos, do, do cenário do romance histórico na minha tese. Então eu desdobrei esse, esse subtítulo, uh, digamos que foi um, um tema que eu muito gostei de fazer, eu trabalho isso na República dos Búblos e Conspiração Barroca, e eu faço um casamento, uma interface com a fotografia. Então, fotografias de época por meio das descrições. As descrições nos textos que eu acabei de mencionar, tanto na República dos Búblos e Conspiração Barroca, são dois romances, tá, pessoal. A República dos Búblos, de 1999 e Conspiração Barroca, de 2008. O primeiro texto fala sobre a chegada da família real portuguesa, em Salvador e depois no Rio de Janeiro, e o segundo, é, são 102 anos de história do Brasil, para vocês entenderem, e o segundo, Conspiração Barroca, é sobre o ciclo do ouro nas Minas Gerais. Então, eu tenho aí descrições ah, da cidade de Salvador, descrições da cidade de Lisboa, que são inseridas por meio, por meio de epígrafes, é, porque o, o Rui Tapioca ele faz isso por meio de epígrafes, adicionando é, endereços, adicionando ruas antigas, e é, essa descrição que o próprio Rui Tapioca faz na, na, nas epígrafes, né? é, são descrições de autoria própria, é fruto do livro, como eu tinha mencionado, o livro do padre Pereleca. É, né, digamos, são pesquisas feitas pelo próprio Rui Tapioca para conseguir descrever essa realidade local. Então, falando um pouco mais, uh, digamos, uh, desse, desse pano de fundo uh, do artigo, do trabalho que eu escrevi, eu faço um casamento proposital dessas fotografias de época. Então, por exemplo, o, o, o chafariz do mestre Valentim, o mestre Valentim era um, um escultor muito famoso no Rio de Janeiro, se eu não me engano ele era francês, existe um chafariz ali na Praça XV, próximo às barcas, e o chafariz ele é um, um local em que os cariocas, no início do século XVII por aí, eles eles in, 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 iam lá para poder pegar água. Então, era uma espécie de uh, de local, um, uma espécie de cisterna, uma grande cisterna de água. Então, o que é mais interessante é, é que uh, o, o, essa preocupação do Rui Tapioca em registrar esse chafariz no romance é para caracterizar a cor local. A cor local é uma expressão que alguns autores utilizam, alguns teóricos utilizam, é a espécie do pano de fundo, do cenário. E eu caso isso com a fotografia do, do, do Chafariz, com a descrição. No na, na no Conspiração Barroca, desculpem são igrejas que são ornamentadas pelo Aleijadim. Vocês todos devem conhecer, o Aleijadim foi o mestre da Pedra Sabão, nas Minas Gerais, e ele era um escultor é, que trabalhava horas e horas esculpindo uma pedra chamada é, Pedra Sabão. E ele era responsável pelo altar, pela... Essa questão do interior das igrejas. Então, eu caso também essa descrição do interior com imagens das igrejas de ouro preto, né? das igrejas de ouro preto. Então, o artigo foi publicado numa revista do Instituto de Viseu, Instituto lá em Portugal, e logo que foi publicado, eu tive é, ali uma obsessão, no bom sentido, de trabalhar isso no meu pós-doc. Então, viu fiz o projeto e submeti ao programa de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a, a, a 2019 eu iniciei a pesquisa do pós-doutorado atualmente a minha pesquisa já produziu a, um artigo sobre o tema é, o artigo ele foi publicado uh, num congresso o congresso Ana Maria Machado e algumas, algumas objetivos né é, é, algumas questões norteadoras, elas permeiam o meu, o meu estudo, né? que, que é dar conta dessa questão espacial, que é como podemos ler o espaço no romance histórico. Lembramos, lembrando uma coisa, que no século XIX as descrições eram mais é, carregadas, o narrador interrompia a história, existia uma descrição mais detalhada, no novo romance histórico, o que acontece? É o brasileiro que eu estudo, ok? Tanto há esses autores como Ana Miranda, como Rita Pioca, são os autores do século, final do século XX, início do século XXI. A, na, a descrição ela fica diluída na narrativa. Então, existem alguns topônimos, algumas, é, é, digamos nomes de cidades, nomes de rua, que ali é, estão diluídas dentro do enredo, dentro da ação, dentro dos acontecimentos. Uh, ao contrário dos romancistas do século XIX que eram romancistas uh, preocupados com a descrição local então o, o próprio narrador contemporâneo do romance histórico né, o narrador contemporâneo o, o autor quando delega ao narrador essa atitude dele narrar a história ele 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 está muito mais preocupado em dar ação à história e fazer com que o próprio leitor também ele, ele passe a ler o, o romance e, e ele fica é, com essa, essa carga espacial, essa carga do cenário um pouco subentendida. Né? Então, o narrador não é mais aquele narrador didático que informa o leitor uh, em, em que local, qual, quais são os detalhes, por exemplo, o largo da Carioca, quais são os, os detalhes do largo da Carioca naquela época. Né? mas ele joga só o lado da Carioca e faz com que o próprio leitor entenda que aquilo ali é, é o centro do Rio de Janeiro, enfim, é, é onde se passa a história. Então, isso também é uma problemática que eu enfrentei na pesquisa, que eu enfrento, porque o, o, romano, o novo romance histórico ele não dá conta dessas descrições, ele apenas joga os nomes das cidades, os nomes das ruas, e não descreve, não? porque o que eu recorto no na, na meu estudo são os fragmentos uh, descritivos, né? por meio de uh, uh, localidades enfim, que apareçam que sejam descritas para que eu possa fazer a, a leitura e a análise. Uh, uma coisa interessante também é como o espaço na minha pesquisa ele pode funcionar de forma mais didática nas aulas de literatura. E eu crio um conceito, para isso eu crio um conceito. O conceito que eu utilizo para poder é, trabalhar com essa questão espacial é o espaço didático-histórico tá? é, funcionando como algo que o, o próprio professor ele precisa interagir e fazer com que a turma possa fazer uma leitura desse, desses fragmentos, o próprio professor possa deslocar isso para uma leitura uh, eh, com uma interface, seja com os cartões postais de época, seja com as, os, os, as revistas de época, os jornais de época, ou a visita em algum museu, para conseguir fazer com que esse conceito do espaço didático, descritivo e histórico ele funcione. Né? Então, um, parte dessa pesquisa... Uh, eu, 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 eu tento juntar com esse artigo uh, que traga uma funcionalidade mais didática e mais prática, não fique somente no conceito e numa leitura que se encaixe mais, uh, digamos, uh, bibliográfica, enfim, é, que busque apenas uh, conceituar, mas não trazer na prática. Uh, interessante dizer que tudo isso aqui que eu estou falando, essa questão do espaço. É, é, faz parte da estrutura ah, de uma obra literária. Né? Nós temos, quando a professora lá do ensino médio, vamos lembrar aqui, é, fazia com que os alunos dividissem o romance, ah, por exemplo, personagens, enredo, ah, tipo de narrador, tipo de ponto de vista, é, enfim, se o personagem é protagonista, antagonista, aí chegava a questão espacial, espaço, que é uma categoria muito importante dentro da narrativa e que às vezes é muito pouco é, debatida dentro do romance histórico, que é o tema da minha pesquisa. O que eu quero fazer é que a questão espacial ela nos traz uh, uma interpretação maior da condição do homem na sociedade no meio histórico em que se passa a obra, que se passa o romance. Então é interessante que, que nos objetivos específicos também do meu projeto, inclusive eu já mencionei em relatório, já contei o relatório da pesquisa, é também investigar quais foram as principais mutações urbanísticas e arquitetônicas dos cenários representados. Ou seja, se esse cenário naquela época condiz ao que é atualmente ou não, se houve alguma modificação ou não. Tá? E também verificar é, se existe uma problemática tá? ah, dentro desse cenário histórico, ou seja, ah, como eu mencionei a problemática que eu enfrento, é saber que lá do século XIX, início do XX, as descrições eram muito mais detalhadas, existiam pormenores, né? existia uma preocupação do próprio autor em informar ao leitor é, que aquele espaço uh, é desse jeito, é assim, é de outra forma. Então, o que me interessa é averiguar também como o espaço, utilizando as formulações de Osman Lins, como o espaço modifica a ação das personagens. Fazendo com que essas personagens ganhem outros rumos e desenvolvam outros tipos de ações dentro da narrativa, como eu mencionei, que é o estudo do Osman Lins. Para isso eu uso uma das teorias do Osman Lins, que é um romancista também, e que é um teórico que escreveu essa, essa questão aí a, do espaço romanesco na obra de Lima Barreto. Né? É, voltando a dizer que esse tema muito me fascina. É, é um tema muito interessante porque uh, o próprio Miguel Sanchez Neto, numa palestra dele, no romance que ele escreveu, Segunda Pátria, ele disse que teve que viajar para a cidade do Rio de Janeiro para conseguir recompor o cenário desse romance que, que fala um pouco sobre uh, uma possível vida de alguns alemães no Brasil, do, do nazi, que teve nazismo no Brasil, enfim... Uh, da perseguição que alguns judeus sofreram. Então, ele, ele, ele cria um romance histórico e que se passa também na capital do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e ele teve que viajar lá para comprovar, uh, digamos, que essas ruas ali, é, alguns personagens perpassam. Né? Então, é muito comum que alguns romancistas visitem as locações Assim como os cineastas, os roteiristas de filme fazem também Quando precisam uh, desenvolver um roteiro uh, Destinado a um filme de natureza histórica né? Os filmes históricos me interessam muito também Inclusive eu poderia mencionar aqui vários deles uh, De alguns uh, cineastas Eu gosto muito do, uh, dos filmes que representam a Revolução Francesa O Dalton com de Partier e traz a, a França, né? uh, digamos, aquela época né? carregada né? de historicidade. Então, também isso é muito comum no, no cinema também, a sétima arte. Aqui eu gostaria de deixar uh, o meu e-mail para contato vocês, é, crisliteratura.com. Participem do canal, discutam, debatam. Eu fico por aqui uh, nessa, minha, nessa minha abordagem hoje, mas... É, vocês podem pesquisar uh, o que eu venho produzindo e continuamos o debate. Grande abraço a vocês, a todos vocês. É, me sigam também no Instagram e até logo.